0: la primera. El Seor Chiparello engaña a un santo fraile con una falsa confesión y muere después, y habiendo sido un hombre malvado en vida, es muerto reputado por santo y llamado San Paleto. Conviene, carísimas señoras, que a todo lo que el hombre hace le dé principio con el nombre de aquel que fue de todos hacedor, por lo que, debiendo yo el primero dar comienzo a nuestro novelar. Entiendo comenzar con uno de esos maravillosos hechos, que, oyéndolo, nuestra esperanza en él como en cosa inmutable se afirme, y siempre sea por nosotros alabado su nombre. Manifiesta cosa es que, como las cosas temporales son todas transitorias y mortales, están entre sí y por fuera de sí llenas de dolor, de angustia y de fatiga, y sujetas a infinitos peligros a los cuales no podemos nosotros sin algún error. Lo que vivimos mezclados con ellas, somos parte de ellas. Resistir ni hacerles frente, si la especial gracia de Dios no nos presta fuerza y prudencia, la cual a nosotros y en nosotros no es de creer que descienda por mérito alguno nuestro, sino por propia benignidad movida, y por las plegarias impetradas de aquellos que, como lo somos nosotros, fueron mortales y habiendo seguido bien sus gustos mientras mantuvieron vida. Ahora se han transformado con él en eternos y bienaventurados a los cuales nosotros mismos como a procuradores informados por experiencia de nuestra fragilidad y tal vez no atreviéndonos a mostrar nuestras plegarias ante la vista de tan grande juez Le rogamos por las cosas que juzgamos oportunas y aún más en él lleno de piadosa liberalidad hacia nosotros señalemos que no pudiendo la agudeza de los ojos mortales traspasar en algún modo el secreto de la divina muerte a veces sucede que engañados por la opinión hacemos procuradores ante su majestad a gentes que han sido arrojadas por ella al eterno exilio y no por ello aquel a quien ninguna cosa es oculta mirando más a la pureza del orante que por a su ignorancia o al exilio de aquel a quien le ruega como si fuese bienaventurado ante sus ojos deja de escuchar a quienes le ruegan lo que podrá aparecer manifiestamente en la novela que entiendo contar manifiestamente digo no por el juicio de Dios, sino el seguido por los hombres. Se dice, pues, que habiéndose Musiato Francesi, convertido en de riquísimo y gran mercader en Francia, en caballero, y debiendo venir a Toscana con Mr. Carlos Sintierra, hermano del rey de Francia, que fue llamado y solicitado por el, por el papá Bonifacio, dándose cuenta de que sus negocios estaban como muchas veces lo están los de los mercaderes muy intrincados acá y allá y que no se podían de ligero ni súbitamente desintrincar pensó en encomendarles a varias personas para todos encontró como fuera de que le quedó la duda de a quién dejar pudiese capaz de recatar los créditos hechos a varios borgoñes. Y la razón de la duda era saber que los borgoñones los son legitiosos, de mala condición y desleales, y él no le venía a la cabeza quien pudiese haber tan malvado a quien pudiera tener alguna confianza para que pudiese oponerse a su perversidad. Y después de haber estado pensando largamente en este asunto, le vino a la memoria un seor ciparelo, de Prado, que muchas veces se hospedaba en su casa de París, porque era pequeño de persona y muy acicalado, no sabiendo los franceses que quería decir ciparelo y creyendo que vendría a decir capello, es decir guirnalda. Como en su romance, porque era pequeño, como decimos, no Chapelo, sino Chipareto. Chipeleto le llamaban. Y por Chipeleto era conocido en todas partes, donde pocos, como Separelo, le conocían. Era este Chipeleto de esta vida. Siendo notario, sentía grandísima vergüenza si alguno de sus instrumentos, aunque fuesen pocos, no fuera falso de los cuales hubiera hecho tantos como le hubiesen pedido gratuitamente y con mejor gana que alguno de otra clase muy bien pagado declaraba en falso con sumo gusto tanto si se le pedía como si no, dándose en aquellos tiempos en Francia grandísima fe a los juramentos, no preocupándose por hacerlos falsos, vencía malvadamente en tantas causas cuantas le pidiesen que jurara decir verdad por su fe, tenía otra clase de placeres y mucho se empeñaba en ello, en suscitar entre amigos y parientes y cualquiera otras personas, males y enemistades y escándalos de los cuales cuanto mayores males veía seguirse, tanta mayor alegría sentía, si se le invitaba a algún homicidio o a cualquier otro acto criminal, sin negarse nunca de buena gana iba y muchas veces se encontró gustosamente hiriendo y matando hombres con sus propias manos, gran blasfemador en contra de Dios y los santos y por cualquier cosa pequeña como que era iracundo más que ningún otro, a la iglesia no iba jamás y a todos sus sacramentos como a cosa vil escarnecía con abominables palabras y por el contrario, las tabernas y los otros lugares deshonestos visitaba de buena gana y frecuentaba. A las mujeres era tan aficionado como los perros son al bastón. Con su contrario, más que ningún otro hombre flaco se deleitaba. Habría hurtado y robado con la misma conciencia con la que oraría un santo varón, golosísimo y gran bebedor, hasta a veces sentir repugnantes náuseas. Era solemne jugador con los dados trocados. Más, ¿por qué me alargo en tantas palabras? Era el peor hombre. Tal vez que nunca hubiese nacido. Y su maldad largo tiempo la sostuvo el poder y la autoridad del miser musiato, por quien muchas veces no solo de las personas privadas a quien con frecuencia injuriaba sino también de la justicia a la que siempre lo hacía fue protegido venido pues este señor chiparelo a la memoria de Mr. Musiato, que conocía óptimamente su vida pensó el dicho Mr. Musiato, que este era el que necesitaba la maldad de los borgollones por lo que llamándole le dijo así Seor Shippareto, como sabes, estoy por retirarme de todo de aquí, y teniendo entre otros que entenderme con los borgollones, hombres llenos de engaño, no sé quién puede dejar más apropiado que tú para rescatar de ellos mis bienes, y por ello, como tú al presente nada estás haciendo, si quieres ocuparte de esto, Entiendo conseguirte el favor de la corte y darte aquella parte de lo que rescates que sea conveniente. Seor Chipareto, que se veía despreocupado y mal provisto de bienes mundanos y veía que se iba quien su sostén y auxilio había sido durante mucho tiempo, sin ningún titubeo, como empujado por la necesidad, se decidió sin dilación alguna, como obligado por la necesidad, y dijo que quería hacerlo de buena gana. Por lo que, puestos de acuerdo, recibidos por el señor Chipieleto, los poderes y las cartas credenciales del rey, partido, ser Musiato se fue a Borgoña, donde casi nadie le conocía. Y allí, de modo extraño a su naturaleza, bedigna y mansamante, empezó a rescatar y a hacer aquello a lo que habría ido como si reservase la ira para el final, y haciéndolo así hospedándose en la cama de dos hermanos florentinos que presentaban con úrsula y por amor de mi semuciato, le honraban mucho, sucedió que enfermó, con lo que los dos hermanos hicieron prestamente venir médicos y criados para que le sirviesen en cualquier cosa que necesitara para recuperar la salud. Pero toda ayuda era vana porque el buen hombre, que ya era viejo y había vivido desordenadamente, según decían los médicos, iba de día y en día de mal en peor, como quien tiene un mal de muerte, de lo que los dos hermanos mucho se dolían. y un día, muy cerca de la alcoba, en que Seor Chipaleto yacía enfermo, comenzaron a razonar entre ellos. ¿Qué haremos de este? decía el uno al otro, estamos por su causa en una situación pésima, ¿por qué echarlo fuera de nuestra casa tan enfermo nos traería gran tacha y sería signo manifiesto de poco juicio al ver la gente que primero lo habíamos recibido y después hecho servir y medicar tan solicitamente para ahora? sin que haya podido hacer nada que pudiera ofendernos, echarlo fuera de nuestra casa tan súbitamente y enfermo de muerte. Por otra parte, ha sido un hombre tan malvado que no querrá confesarse sin recibir ningún sacramento de la iglesia y muriendo sin confesión. Ninguna iglesia querrá recibir su cuerpo y será arrojado a los fosos como un perro. Y si por el contrario se confiesa, sus pecados son tantos y tan horribles que no los sabrá semejante y ningún fraile o cura querrá ni podrá absorberle, por lo que ni absuelto sería también arrojado a los fosos como un perro. Y si esto sucede, el pueblo de esta tierra, tanto por nuestro oficio, que les parece inicuo y al que todo tiempo pasan maldiciendo, como por el deseo que tienen de robarnos. Viéndolo, se amotinará y gritará. Estos perros lombardos, a los que la iglesia no quiere recibir, no pueden sufrirse más y correrán en busca de nuestras arcas. Y tal vez no solamente nos roben los haberes, sino que pueden quitarnos también la vida, por lo que de cualquiera guisa estamos mal si éste se muere. Seor Shippeleto que decimos, yacía allí cerca de donde estos estaban hablando, teniendo el oído fino, con la mayoría de las veces pasa de los enfermos, oyó lo que estaban diciendo y los hizo llamar y les dijo, no quiero que temáis por mí, ni tengáis miedo de recibir por mí, causa algún daño, he oído lo que sabéis estado hablando de mí, y estoy certísimo de que sucederá, como decís, si así como pensáis anduvieran las cosas Pero andarán de otra manera He dicho viviendo tantas injurias al Señor Dios Que por hacerle una más a la hora de la muerte poco se dará Y por ello procurad hacer venir un fraile santo y valioso lo más que podáis Y si hay alguno de lo que sea y dejadme hacer Que yo concertaré firmemente vuestros asuntos y los míos de tal manera que resulte bien y estéis contentos Los dos hermanos, aunque no sintieron por esto mucha esperanza No dejaron de ir a un convento de frailes Y pidieron que algún hombre santo y sabio Escuchase la confesión de un lombardo que estaba enfermo en sus casas Y les fue dado un fraile anciano de santa y de buena vida Y gran maestro de la escritura Y un hombre muy venerable a quien todos los ciudadanos tenían en grandísima y especial devoción y lo llevaron con ellos el cual llegado a la cámara donde el señor Cipareto yacía sentándose a su lado comenzó primero a confrontarle benignamente y le preguntó luego que cuánto tiempo hacía que no se había confesado a lo que el señor Cipareto que nunca se había confesado respondió Padre mío mi costumbre es de confesarme todas las semanas al menos una vez, sin lo que son bastantes las que me confieso más, y la verdad es que desde que he enfermado, que son casi ocho días, no me he confesado. Tanto es el malestar que con mi enfermedad he tenido, dijo entonces el fraile. Hijo mío, bien has hecho, y así debes de hacer de ahora en adelante, y veo que si tan frecuentemente te confiesas, poco trabajo tendré que en escucharte y preguntarte Dijo el señor Chipelet Señor Fraile, no digáis eso Yo no me he confesado nunca tantas veces ni con tanta frecuencia Que no quisiera hacer siempre confesión general de todos los pecados que pudiera recordar Desde el día que nací hasta que me haya confesado Y por ello os ruego, mi buen padre que me preguntéis tan menudamente de todas las cosas como si nunca me hubiera confesado, y no tengáis compasión porque estoy enfermo. ¿Qué más quiero disgustar a estas carnes mías que exhaustándoles? Hacer cosa que pudiese resultar en mi perdición de mi alma, que mi salvador rescató con su preciosa sangre. Estas palabras gustaron mucho al santo varón y le parecieron señal de una mente bien dispuesta. Y luego a que el señor Cipeleto hubiera alabado mucho esta práctica Empezó a preguntarle si había alguna vez pecado lujuriosamente con alguna mujer A lo que el señor Shipeleto respondió suspirando Padre, en esto me avergüenzo a decir verdad temiendo pecar de vanagolia A lo que el santo fraile dijo dila con tranquilidad que por decir la verdad, ni en la confesión ni en otro caso, nunca se ha pecado, dijo entonces el señor Shipeleto, ya que lo queréis así, os lo diré, soy tan virgen como salí del cuerpo de mi madre. Oh, bendito seas de Dios, dijo el fraile, Qué bien has hecho, y al hacerlo has tenido tanto más mérito. Cuando, si hubieses querido, tenías más libertad de hacer lo contrario que tenemos nosotros y todos los otros que están constreñidos eh, por alguna regla. Y luego de esto, le preguntó si había desagrado a Dios con el pecado de la gula. A lo que, suspirando mucho, el Señor chipeleto contestó que sí, y muchas veces, porque... Como fuese que él, además de los ayunos de la cuaresma que las personas devotas hacen durante el año, todas las semanas tuviera la costumbre de ayunar a pan y agua al menos tres días. Se si había bebido el agua con tanto deleite y tanto gusto, especialmente cuando había sufrido alguna fatiga por rezar o ir a peregrinación, como las grandezas bebedores hacen con el vino. Y muchas veces había deseado comer aquellas ensaladas de hierbas que hacen las mujeres cuando van al campo. Y algunas veces le había parecido mejor comer que le parecía que bebiese placer. y a quien ayuna por devoción como él ayunaba a lo que el faere le dijo. «Hijo mío, estos pecados son naturales y son hasta leves y por ello no quiero que te apesadumbres la conciencia más de lo necesario». A todos los hombres sucede que les parezca bueno comer después del largo ayuno y después del cansancio, beber. Oh, dijo el señor Chipelet. Padre mío, no me digáis esto por confortarme, bien sabéis que yo sé que las cosas que se hacen en servicio de Dios deben hacerse limpiamente y sin ninguna mancha en el ánimo, y quien lo hace de otra manera, peca. El fraile, contentísimo, dijo, Y yo estoy contento de que así lo entiendas en tu ánimo, y mucho menos me parece tu pura y buena conciencia. Pero dime, ¿has pecado de avaricia deseando más de lo conveniente y teniendo lo que no deberías tener? A lo que el chipeleto le dijo, Padre mío, no querría que sospecháises de mí porque estoy en casa de estos usureros. Yo no tengo parte aquí sino que había venido con la intención de amonestarles y reprenderles y arrancarles a este abominable oficio. Y creo que habría podido hacerlo si Dios no me hubiese visitado de esta manera. Pero debéis de saber que mi padre me dejó rico y de sus saberes, cuando murió di la mayor parte por Dios y ruego por sustentar mi vida y por poder ayudar a los Padres de Cristo, yo he hecho mis pequeños mercadeos y he deseado tener ganancia de ellos, siempre con los pobres de Dios, los que he ganado con los que he partido por medio, dedicando mi mitad a mis necesidades dándole a ellos la otra mitad, en ello me he ayudado también mi Creador que siempre me dicen en mejor han ido mis negocios. «Has hecho bien», dijo el fraile, «pero, ¿con cuánta frecuencia te has dejado llevar por la ira?» «Oh», dijo el señor Chipeleto, «eso os digo que muchas veces lo he hecho». «¿Y quién podría contenerse viendo todo el día a los hombres haciendo cosas sucias, no observar los mandamientos de Dios, no temer sus juicios?» Han sido muchas veces al día las que he querido estar mejor muerto que vivo, al ver a los jóvenes ir tras vanidades y oyéndolos jurar y perjurar, ir a las tabernas, no visitar las iglesias y seguir más las vías del mundo que las de Dios. Dijo entonces el fraile, hijo mío, esta es una ira buena y yo en cuanto a mí no sabría imponerte por ella penitencia, pero... ¿Por acaso te habría podido inducir la ira a cometer algún homicidio o a decir villanías de alguien o a hacer alguna otra injuria? A lo que el señor Shipeleto respondió, ay de mí, señor, vos que me parecéis hombre de Dios, ¿cómo decís estas palabras? Si yo hubiera podido tener aún un pequeño pensamiento de hacer alguna de estas cosas, ¿creéis? ¿Qué era que Dios me hubiese sostenido tanto? Eso son cosas que hacen los asesinos y los criminales, de los que siempre he a, que alguno he visto. He dicho siempre, ve con Dios que te convierta. Entonces dijo el fraile, Ahora dime, hijo mío, que bendito seas de Dios. ¿Alguna vez has oído algún falso testimonio? ¿Contra alguien o dicho mal de alguien o quitado a alguien cosas sin consentimiento de su dueño? Ya, señor, sí, repuso Seor Shippeleto. ¿Qué he dicho mal de otro? Porque tuve un vecino que con la mayor sin razón del mundo no hacía más que golpear a su mujer, tanto que una vez hablé mal de él a los parientes de la mujer. Tan gran piedad sentí por aquella pobrecita que él, cada vez que había bebido más, susurraba como Dios os diga. Dijo entonces el fraile, ahora bien, tú me has dicho que has sido mercader, ¿has engañado alguna vez a alguien como lo hacen los mercaderes? Por mi fe, dijo el señor Cipeleto, señor, sí, pero no sé quiénes eran. Sino que habiéndome dado unos dineros que me debía por un paño que le había vendido. Y yo, puestolos en un cofre sin cortarlos, vine a ver después de un mes que eran cuatro reales más de los que debía ser. Por lo que, no habiéndolo vuelto a ver y habiéndolos conservado un año para devolvérselos, los di por amor de Dios, dijo el fraile. Eso... Fue poca cosa, e hiciste bien en hacer lo que hiciste. Y después de esto, preguntándole el santo fraile sobre muchas otras cosas, sobre las cuales dio respuesta de la misma manera y queriendo él proceder ya a la absolución, dijo el señor Chipeleto, Señor mío, tengo todavía algún pecado que aún no se he dicho. El fraile le preguntó cuál, y dijo, —Me acuerdo que hice a mi criado, un sábado después de la nona, barrer la casa, y no tuve al santo día del domingo la reverencia que debía. —¡Oh! —dijo el fraile—, ¡hijo mío, esas cosas leve. —¡No! —dijo el señor Chipelet, no he dicho nada leve, que el domingo mucho hay que honrar porque en un día así resucitó de la muerte la vida de nuestro señor. Dijo entonces el fraile ¿Alguna cosa más has hecho? Señor mío, sí Respondió el Chipelet Que yo, no dándome cuenta Escupí una vez en la iglesia de Dios El fraile se echó a reír y dijo Hijo mío, eso no es cosa de preocupación Nosotros, que somos religiosos Todo el día escupimos en ella Dijo entonces el señor Chipelet no hacéis gran villanía, porque nada conviene tener tan limpio como el santo templo, en el que se rinde sacrificio a Dios. Y en breve, de tales hechos, le dijo muchos y por último empezó a suspirar y llorar mucho, como quien lo sabía hacer demasiado bien cuando quería. Dijo el fra fraile entonces. Hijo mío, ¿qué te pasa? Repuso Seor Shipeleto, ¡Ay de mí, Señor, que me he quedado un pecado del que nunca me he confesado! Tan grande vergüenza me da decirlo, cada vez que lo recuerdo, lloro como veis. Me parece muy cierto que Dios nunca tendrá misericordia de mí por este pecado. Entonces el santo fraile dijo, ¡Pah, hijo! ¿Qué estás diciendo? Si todos los pecados que han hecho todos los hombres del mundo, que deban hacer todos los hombres... Mientras el mundo dure Fuesen todos los hombres solo Que estuviese arrepentido Y contrito como te veo Tanta es la benignidad Y la misericordia de Dios Que confesándote este Se os perdonaría liberalmente Así dilo con confianza Dijo entonces Seor Shipeleto, Todavía llorando mucho ¡Ay de mí! Padre mío El mío es demasiado grande pecado y apenas puedo creer si vuestras pregarías no me ayuden que me pueda ser por Dios perdonado. A lo que le dijo el fraile. Dilo con confianza, que yo te prometo pedir a Dios por ti. Pero Seor Chipeleto lloraba y no lo decía. El fraile le ha animado a decirlo. Pero luego de que Seor Chipeleto llorando un buen rato hubo tenido así, suspenso al fraile... Lanzó un gran suspiro y dijo, Padre mío, pues que me prometéis rogar a Dios por mí, os lo diré. Sabed que cuando era pequeñito maldije una vez a mi madre. Y dicho esto, empezó de nuevo a llorar fuertemente. Dijo el fraile, Ah, hijo mío, ¿y eso te parece tan gran pecado? Oh, los hombres blasfemamos contra Dios todo el día. Y si él perdona de buen grado a quienes se arrepiente de haber blasfemado, ¿no crees que vaya a perdonarte esto? No llores, consuélate, que por seguro si hubieses sido uno de aquellos que le pusieron en la cruz, teniendo la contrición que te veo, te perdonaría a él. Dijo entonces Jorge Peleto. Ay de mí, padre mío, ¿qué decís? La dulce madre mía me llevó en su cuerpo nueve meses día y noche, me llevó en brazos más de cien veces, mucho mal hice al maldecirla. Y pecado muy grande es, si no rogáis a Dios por mí, no será perdonado. Viendo el fraile que nada le quedaba por decir al señor Chipeleto, le dijo la absolución y su bendición teniendo por hombre santísimo como quien totalmente creía ser cierto lo que Seor Shippeleto había dicho. ¿Y quién no lo hubiera creído viendo a un hombre en peligro de muerte confesándose decir tales cosas? Y después, luego de todo esto, le dijo, Seor Shippeleto, con la ayuda de Dios estaréis pronto sano, pero si sucediese que Dios a vuestra bendita y bien dispuesta alma llamase así, ¿Os placería que vuestro cuerpo fuese sepultado en nuestro convento? A lo que el señor Chipeleto repuso, Señor, sí, que no querría estar en otro sitio, puesto que vos me habéis prometido rogar a Dios por mí, además de que yo he tenido siempre una especial devoción por vuestra orden, y por ello os ruego que, en cuanto estéis, en vuestro convento, haced que venga a mí aquel veracismo cuerpo de Cristo que vos por la mañana consagráis en el altar, porque, aunque no sea digno, entiendo comulgarlo de, con vuestra aligencia. Y después la santa y última unción, para que, si he vivido como pecador, al menos muera como cristiano. El santo hombre dijo que mucho le agradaba y él decía bien, que haría de inmediato le fuese llevado y así fue, los dos hermanos que temían mucho que Seor Shipeleto les engañase se habían puesto junto a un tabique que dividía la alcoba donde Seor Shipeleto yacía de otra y escuchándolo, fácilmente oía y repetían lo que Seor Shipeleto al fraile decía y sentían algunas veces tales ganas de reír al oír las cosas que le confesaba haber hecho. Que casi estallaban y se decían uno al otro ¿Qué hombre es este? Aquel que ni vejez, ni enfermedad, ni temor de la muerte A que se ve tan vecino, ni aún de Dios Ante cuyo juicio espera tener Que estar de aquí a poco Han podido apartarle de su maldad Ni hacerle que quiera dejar de morir como ha vivido Pero viendo de que había dicho que sí que recibiría la sepultura en la iglesia, de nada de lo otro se preocuparon. Seor Cipeleto comulgó poco después y empeorando sin remedio recibió la última unción, y poco después del crepúsculo, el mismo día que había hecho su buena confesión, murió. Por lo que los dos hermanos, disponiendo de lo que era él para que fuese honradamente sepultado, y mandándolo a decir al convento y que viniesen por la noche a velarle según era costumbre y por la mañana a por el cuerpo, dispusieron todas las cosas oportunas para el caso. El santo fraile, que lo había confesado al oír que había afinado, fue a buscar a Pior del convento y habiendo hecho tocar al capítulo, a los frailes reunidos mostró que el señor Chipeleto había sido un hombre santo, según él lo había podido entender de su confesión, y esperando que por él el Señor Dios mostrase muchos milagros. Les persuadió a que con grandísima reverencia y devoción recibiesen aquel cuerpo, con las cuales cosas el prior y los frailes crédulos estuvieron de acuerdo. Y por la noche, yendo todos allí donde yacía el cuerpo del Señor chipaleto le hicieron una grande y solemne vigilia y por la mañana vestidos todos con albas y capas pluviales con los libros en mano y las cruces adelante cantando fueron a por este cuerpo y con grandísima fiesta y solemnidad se los llevaron a la iglesia siguiéndoles el pueblo todo de la ciudad hombres y mujeres habiéndolo puesto en la iglesia subiendo al púlpito el santo fraile que lo había confesado empezó sobre él y su vida, sobre sus ayunos, su virginidad, su simplicidad e inocencia y santidad, a predicar maravillosas cosas, entre otras contando lo que Seor Shippeleto como su mayor pecado llorando le había confesado, y cómo él apenas le había podido meter en la cabeza que Dios quisiera perdonárselo. Tras de lo que se devolvió a reprender al pueblo que le escuchaba, diciendo, Y vosotros, Malditos de Dios, por cualquier brinza de paja en la que tropezáis, blasfemáis de Dios y de su madre, de toda la corte celestial. Y además de estas, muchas otras cosas dijo sobre su lealtad y su pureza. Y en breve, con sus palabras a las que la gente de la comarca daba completa fe, hasta tal punto lo metió en la cabeza con la devoción de todos los que allí estaban que después de terminado el oficio, entre los mayores apretujones del mundo, todos fueron a besarle los pies y las manos y le desgarraron todos los paños que llevaba encima, temiéndose por bienaventurado quien al menos un poco de ellos pudiera tener, y convino que todo el día fuese conservado así, para que por todos pudiese ser visto y visitado. Luego, la noche siguiente... En una urna de mármol fue honrosamente sepultado en una capilla y enseguida al día siguiente empezaron las gentes a ir allí y a encender candelas y a venerarlo y seguidamente a hacer promesas y a colgar votos de cera según la promesa hecha y tanto creció la fama de su santidad y la devoción que se le tenía que no había nadie que estuviera en alguna adversidad que hiciese promesas a otro santo que a él y lo llamaron y lo llaman San Chipeleto y afirman que Dios ha mostrado muchos milagros por él y los muestra todavía a quien devotamente se lo implora. Así pues vivió y murió el Señor Shiperello eh, de Prado y llegó a ser santo como habéis oído. Y no quiero negar que sea posible que sea un bienaventurado en la presencia de Dios, porque aunque su vida fue criminal y malvada, pudo en su último extremo haber hecho un acto de contrinción de manera que Dios tuviera misericordia de él y lo recibiese en su reino. Pero como esto es cosa oculta, razono, que sobre lo que es aparente y digo que más debe encontrarse condenado entre las manos del diablo que en el paraíso. Y si así es, grandísima debemos de reconocer que es la benignidad de Dios, para que con nosotros, que no o nuestro error sino la pureza de la fe, y al tomar nosotros y de mediador a su enemigo, creyéndolo amigo, nos escucha como si a quien verdaderamente santo recudiésemos como mediador de su gracia. Y por ello, para que tanto por su gracia en la adversidad presente en que esta compañía tan alegre seamos conservados y sanos y salvos, alabando en su nombre en el que la hemos comenzado, teniéndole reverencia a él acudiremos en nuestras necesidades segurísimos de ser escuchados, y aquí cayó.